0: SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leitner.
1: Olá, eu me chamo Moura, sou jornalista, doutor em ciências, editor da agência Bori, repórter da Problemas Brasileiros e diretor da Censo Consultoria de Comunicação. Este é o episódio 15 do CensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, nossa convidada é Leolele Schwartz. Editora sênior do Medscape, Leoleli é graduada em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em comunicação técnica e científica pela Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, na Espanha. Ela atua no Medscape desde julho de 2017, para onde levou suas experiências anteriores nas redações do IG, isto é, e veja, foi também gerente de comunicação no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP. O Medscape se autodefine como o principal destino global online para médicos e profissionais de saúde em todo o mundo, oferecendo as últimas notícias médicas e perspectivas de especialistas. Foca também em educação médica continuada. O acesso ao conteúdo do Medscape é liberado a partir de um cadastramento gratuito. A jornalista Leolele Schwartz, editora sênior do Medscape, está conosco para contar sobre os bastidores da produção de conteúdo jornalístico e de educação médica continuada no veículo. Leolele, obrigado por participar do episódio 15 do CensoCast. Como o Medscape, por meio da linguagem jornalística, dissemina conteúdo médico-científico para médicos, Léo?
0: Tudo bom, bem. Obrigado bom. pela oportunidade de participar do programa. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho uh, da história do Medscape. O Medscape surgiu há cerca de 25 anos nos Estados Unidos. E o objetivo básico sempre foi levar informação relevante, correta e atualizada sobre medicina e saúde. Com um olhar mais voltado para médicos e profissionais de saúde nos diversos campos de atuação. A gente não produz conteúdo para público leigo, ou seja, público não médico isso é feito pelo WebMD, na verdade o Medscape é um braço do WebMD né? o WebMD é, é, é um braço voltado mais para o público consumidor de serviços de saúde, que seria mais o público leigo então é uma linguagem bem diferente né? um, que é mais a linguagem dos jornalões, né? dos sites dos grandes sites, dos grandes uh, meios de comunicação uh, uh, que abordam temas de saúde, e o Medscape é mais voltado, realmente, a gente chama de nosso braço profissional né? um, voltado mais para médicos e profissionais de saúde. Os nossos conteúdos hoje são divididos em notícias, né, especiais, um, opiniões, revisões de literatura médica, perspectivas, né, um panorama de como que tá um determinado tratamento, enfim, o que se sabe hoje já sobre uh, alguma doença, uma condição. E a gente também tem casos clínicos, testes, uh, desafios interativos, tudo isso para agregar né, e, e acompanhar a, a trajetória do médico ao longo da carreira dele. Né? O Medscape surgiu muito focado em acompanhar o ciclo de vida do médico. Né? Então, a gente também fala um pouco para uh, estudante de medicina e a, até para médico aposentado. A gente tem muito médico aposentado que escreve para a gente, que inclusive participa, uh, não só como leitor, mas também como produtor de conteúdo. Né?
1: E qual que é a estrutura hoje, Leonelli, uh, do Medscape global?
0: Então, bom, o Medscape já existe há 25 anos, o Medscape americano, né? Que a gente chama de Medscape US, né? E em 2016, acho que desde 2016, a gente mantém edições em português, espanhol, francês e alemão, tá? Há mais ou menos três anos, um pouco antes da pandemia, inclusive Se juntaram ao grupo toda a operação da Univades Europa, tá? Então, Univades França, Univades Alemanha, Univades Espanha, Itália e Reino Unido e também uh, uma marca na Alemanha chama Colíquio e outra na Bélgica que chama MedQuality. Quality e mais recentemente acho que foi em abril desse ano março talvez uh, o grupo Sanet da Espanha tá todas essas marcas que produzem conteúdo para médico profissional de saúde uh, tudo isso forma hoje o que a gente chama de rede profissional do Medscape, que é, produz conteúdos globais, mas também conteúdos customizados para os seus respectivos mercados locais, né? No ano passado, a gente lançou também o Medscape Canadá, porque sentiu-se que havia essa necessidade, né? Os canadenses acabavam indo para o Medscape americano, né? E, e sentiu-se essa necessidade de ter, um, um, enfim, um, um conteúdo mais voltado para o médico canadense e também o Medscape UK, né? Que é o Reino Unido acho que é isso, assim, a gente tenta ser... Eu acho que hoje o Medscape é o grande uh, destino de conteúdo, de informação médica para profissional de saúde médico.
1: Você bem falou que o Medscape tem diferentes idiomas. Uh, no caso do espanhol, uh, o alvo é apenas a Espanha ou os países da América do Sul e Latina também?
0: Também. Bom, uh, a gente tem essa divisão, né? A edição americana, US e as edições globais. Nas edições globais, o foco está em França, Alemanha... Espanha, Itália, Reino Unido, Canadá, México e Brasil. Por exemplo, a gente do Medscape em português, a gente fala para Portugal. Uh, a gente está fechando, inclusive, uma parceria com... Uh uma sociedade de, de Portugal, e espero que seja apenas a primeira de, de mais, uh, mas a gente, o nosso foco segue sendo o Brasil, por causa do mercado, um mercado infinitamente maior, né? Então, o Medscape em português está focado no médico brasileiro.
1: Você está aqui em São Paulo, para ficar dois meses no Brasil, mas a sua atuação se dá no Canadá. Uh, como que é para você editar no Medscape em português, remotamente, esse mundo híbrido que a gente está vivendo hoje, o quanto isso, é, é, enfim, tem sido possível?
0: É, editar um site em português desde Vancouver, no Canadá, não é uma coisa muito simples, né? Eu tenho muitos anos de jornalismo de saúde e ciências passados no Brasil, né? E isso me rendeu muitas fontes e alguma experiência na área. Então, eu acho que. Eu, eu sempre sigo né cultivando essas fontes e os contatos uh, felizmente são coisas que uh, são relações que dá para manter mesmo com a distância né uh, a gente tem uma equipe pequena tá mas ela é bem azeitada uh, para enfrentar esse desafio diário aí que é uh, estar a par do que que acontece no Brasil estar a tudo daquilo que é relevante né pro pra nossa audiência e pensar assim principalmente em conteúdos que consigam dar para o profissional de saúde mais aquilo que é noticiado pelos grandes uh, meios de comunicação voltados para o público não especializado né então hoje a gente, nós somos duas pessoas que se dividem na edição, nós temos três copy editors, que são as pessoas que pegam esse texto e adaptam ele, corrigem, né, ortografia, e estilo. Nós temos uma equipe com seis tradutores médicos, que são tradutores que são médicos, é, porque a gente entende que traduzir é, conteúdo médico, principalmente falar de, de enfim, traduzir é, enfim, estudos, é, tem... Uma forma, que é uma linguagem que eu acho que eles falam, eles conseguem se identificar quando eles escrevem. Então, a gente tenta, né, se são conteúdos mais técnicos, a gente tenta que sejam tradutores médicos. Quando é mais noticioso, a gente acaba, às vezes, traduzindo algumas coisas também. Às vezes, eles traduzem também. E, além disso, a gente tem sete advisors, que são brasileiros, tá? Todos eles, com atuação no Brasil. Que são profissionais, uh, que são referências nas suas áreas, né, em, em, em psiquiatria... Uh, ginecologia, obstetrícia, uh, onco, cardiologia um, e um, infectologia. E a gente tem também um grupo de jornalistas freelancers que é composto por, por profissionais que atuam em diversos capitais do Brasil. A gente está sempre, sempre em busca de aumentar esse pool uh, porque a gente entende que eles também fazem, às vezes, de olhos e ouvidos da gente, né? Porque a minha, a, minha, a minha outra editora, ela está baseada em Los Angeles. <risos> então, somos duas que, né, uh, capitaneiam a edição aí uh, de longe, né? Então, a gente conta muito com a ajuda de toda essa massa que tá no Brasil, todos eles, né? Então, a gente está sem constante comunicação, comunicação diária, para tentar, né, uh, ser o mais atualizado possível.
1: Leolele, quais são os elementos que o Medscape usa para tornar os temas de especialidades é, específicas, médicas específicas, também interessantes para médicos que não são dessa área? Por exemplo, uma pauta sobre saúde do coração interessar para especialistas não cardiologistas.
0: É uma, uma ótima pergunta. É, eu, eu penso que esse hoje é o, é o grande diferencial do Medscape, é isso que eu sempre falo para as pessoas. Um, a gente produz uh, conteúdos relevantes e atuais que interessam a diversas especialidades. Então, o um, um nosso conteúdo ele é produzido e editado para ser compreendido pelo médico generalista, pelo residente e, em certo grau, até mesmo pelo estudante de medicina. Tá? Uh, eu sempre digo para os médicos e para os jornalistas que escrevem para nós que o nosso texto ele não pode ser tão hermético e, e cheio de siglas e jargões de uma especialidade, a ponto dele não ser compreendido por outro especialista, por um cara de outra especialidade. Mas ele também não deve ser tão beabá a ponto de se tornar banal para uma pessoa que concluiu uma faculdade de medicina. E são detalhes, mas detalhes que fazem a diferença, né? Uh, para o médico ler aquilo e falar: não, isso aqui é para mim, isso aqui não é para o leigo, né? Então, eu acho que quem lê o Medscape busca novidades sobre a sua área, mas também muito sobre outras áreas. E eu acho que cada vez mais a, a medicina, na medicina, a, tem várias áreas interagindo, né? Eu acho que um exemplo que eu gosto sempre de citar é, é assim, é um... O exemplo que eu gosto muito de citar é o exemplo da, da semaglutida, liraglutida da vida, né? Quer dizer, são medicamentos que foram super indicados, né? Já estão sendo indicados para obesidade, publicidade, mas inicialmente foram indicados para diabetes. Ou até mesmo os inibidores de SGLT2, né? Hoje já tem estudos bem importantes falando que eles são assim tem uma mudança muito grande nos desfechos duros de, de, de cardiologia, né, insuficiência cardíaca principalmente. Então assim foi todo uma classe de medicamentos que obrigou os cardiologistas a aprenderem com os endos, né, com os endocrinologistas, né, com quem tratava diabetes. Então eu acho que o grande diferencial da gente hoje é esse, assim, é a gente ser capaz de falar médico, aquilo, não só aquilo que acontece na especialidade dele, uh, mas também o que está que rolando nas outras, né? assim, principalmente no, nas, nas especialidades que acabam meio que se misturando um pouco. Né? E,
1: Léo, o Medscape em português tem uma aba, né? a aba de notícias e perspectivas que traz um conteúdo jornalístico sobre mais de uma dezena de áreas médicas diferentes. Né? Você até listou algumas delas. Qual é o volume de textos produzidos sobre cada uma dessas especialidades e quais são as que demandam do maior interesse da audiência hoje do público do Medscape.
0: É, a gente acaba, assim, eu não saberia te dizer exatamente qual é o, a, o volume em cada especialidade, mas a gente, eu sei que a gente acaba produzindo mais coisas sobre as especialidades que uh, geram mais audiência, né? Hoje, por exemplo, a gente publica uma média de seis conteúdos diários entre notícias, especiais, opiniões, revisões, perspectivas, casos clínicos, testes, desafios. E, e hoje, assim, a gente sabe, né, que as especialidades, especialidades que mais geram audiência são cardiologia, onco e hemato, diabetes e endocrinologia, mas principalmente diabetes, né? neuro, neuro, neurologia e neurocirurgia, psiquiatria e gineco. Né? Então a gente acaba publicando mais coisas, naturalmente mais coisas a respeito desse, dessas uh, especialidades. Né?
1: E, Léo, você como uma pessoa de redação, que já foi assessora de imprensa, assessora de comunicação, né? A gente se conheceu quando você estava no SESP, né? Qual é a dica que você dá aos colegas assessores de imprensa? Qual é o perfil de sugestão de pauta que costuma ter maior aceitação da equipe do medscape
0: Acho que... É, uma ótima, Outra ótima pergunta. Acho que a, a principal dica é, assim... O foco do Medscape é médico, não é público leigo. Uh, parece mentira, mas diariamente eu recebo dezenas de sugestões de pauta que elas seriam ótimas na Folha, no Estadão mas que elas não têm apelo para o médico brasileiro, né? Uh, acho que, assim, a minha sugestão para quem está oferecendo pauta, assim pense se um médico se interessaria sobre isso. Uh, em seguida, acho que pensar sobre como oferecer esse conteúdo também. Eu entendo, sabe, que é difícil para quem passou a vida toda divulgando ciência e saúde para leigo fazer esse, quase que um caminho inverso, né? Ou seja, pensar com a cabeça do médico, ou do gestor de saúde, ou do pesquisador. Um, veja, eu não acho que. Eu acho, assim, eu acho que o que serve para o leigo serve também para o médico, óbvio. Mas esse médico vai ler isso no Estadão, no João, 1, na Veja. Enfim, tudo muito bem explicado por jornalistas excelentes, experientes em comunicação científica, você entre eles. Então, assim, eu acho que o nosso conteúdo ele não tem a pretensão de competir com, com, uma, com essas pessoas. O factual de um assunto, eu acho que ele interessa ao médico. Como profissional, assim, mas ele vai ler isso, o factual ele vai ler nos grandes, nos grandes veículos. O que a gente faz é um pouco diferente, é só para ele, é numa linguagem com a qual ele está familiarizado e, e também, assim, a gente foca em um ou mais contextos que são específicos para ele. Então, a gente sofre um pouco também, assim, às vezes, né, principalmente o pessoal que trabalha uh, em órgãos públicos, assim. É claro, eles querem, eu entendo a visão, eu já fui assessora de comunicação, eu entendo, né, você quer uh, esparramar isso, né, você quer que todo mundo fique sabendo. Uh, e muitas vezes a gente é preterido para um algum embargo, alguma coisa, porque um, eles preferem publicar, um, né, em, em veículos maiores. Não é o mesmo público, né, eu sempre falo, gente, calma, não, eu não vou, primeiro que a gente tem uma, assim, a gente é super rigoroso em relação ao embargo, até porque se eu furar um embargo, eu sofro consequências terríveis, fora do Brasil, assim, isso é super grave, e no Brasil também, né, então assim, a gente respeita o embargo, então assim, é, é, e, e, e às vezes a gente acaba não tendo um, um, um exclusivo porque eles acham que é mais importante dar em outros veículos. Eu também acho que é. Só que é outro público, é outro foco, é outra... Então, não tem problema dividir com a gente, né? Isso eu sempre falo. Mas eu acho que a, a dica é, é essa. É pensar de que forma isso afeta a vida do médico. E dar essa roupagem, entendeu? Porque, assim, saber que o jovem brasileiro tá tendo mais diabetes... Cláudia Colucci, maravilhosa, vai <risos> explicar muito bem, entendeu? O médico não precisa ler. É pensar, talvez, assim, bom, então tá. Então, como que isso se traduz? Como, que eu, como é que eu vou... Como é que eu faço com essa informação? Como que eu aproveito essa informação para um acionável na minha vida, na minha rotina da clínica, né? Acho que é isso. Ah,
1: quando. Uma coisa que eu tenho observado que é bem interessante no Medscape é quando tem um trabalho, um estudo que vai, é transformado numa pauta, que vocês entrevistam, obviamente, um dos autores, mas também entrevistam não autores para comentar o trabalho. É, essa troca é interessante até para você ver possíveis vieses da pesquisa.
0: É, eu acho que é, é engraçado isso. Isso, isso foi um, é uma norma, assim, do Medscape, que veio, inclusive, do Medscape americano, né? Eles são muito, um, assim, corretos nisso. Eu acho que é importante, né, você falar com alguém uh, independente, uh, justamente como você falou, até pra dar uma outra perspectiva, né? Uh, é curioso, inclusive, que muitos médicos do Brasil, eles ainda eles têm um certo recém em fazer isso, né? É uma pena, eu acho uma pena. Uh, talvez seja alguma coisa cultural, eu não sei dizer... O que, que você acha? <risos> eu não sei dizer ao certo, né, uh, por que, que eles ainda têm esse, esse receio, talvez receio de ofender alguém, eu não sei. Um, mas eu acho que se esse, esse retorno, né, esse, esse comentário, ele for educado, assertivo, eu não vejo porquê. Né, o, o autor da pesquisa se ofender né? isso é peer reviewing é de certa forma um tipo de peer reviewing né? um, mas enfim, eu acho que isso está mudando felizmente né? e, e cada vez mais assim, a gente está conseguindo fazer isso não é muito fácil, mas a gente está conseguindo comentar
1: de uma certa forma, é, existe um, uma insegurança de fazer esses comentários de você, por exemplo, a dizer que a metodologia adotada tem um pouco de fragilidade em determinado ponto ou o resultado ele, é, enfim, ele, ele não necessariamente ele se aplica em muitos cenários é, a uma certa insegurança do especialista, do médico brasileiro do que em relação a outros países que tem essa cultura não de criticar o trabalho do outro, mas de fazer ponderações né do, da qualidade científica, né?
0: Verdade, é, 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 eu acho que é uma coisa cultural, não sei, acho que é, é talvez porque, enfim o meio médico seja pequeno, né, na verdade assim, a pesquisa quem, quem faz pesquisa, todo mundo se conhece talvez eles tenham medo de ofender mas eu acho, eu, eu, eu pessoalmente eu acho uma bobagem, eu acho que tem que dar feedback mesmo, acho que tem, que tem que se expor né, eu acho que pesquisa é isso, né quando você publica, você tem que dar a sua cara a tapa, né e se a metodologia é frágil bom, na próxima vez eu vou tentar melhorar isso, ou enfim
1: Bom, você mencionou a equipe que trabalha contigo, né? E jornalistas seniors que, que fazem parte desse time. Isso inclui nomes, por exemplo, como Roxana Tabachman, como Mônica Tarantino. Como é para você ter esse desafio, imagino que também é um privilégio, de poder editar os textos de profissionais desse gabarito?
0: Ah não, pra mim é uma honra. Eu acho que elas são excelentes profissionais. Elas têm carreiras consolidadas, né, na área de educação e saúde, ciência. É muito, muito bom poder tê-las conosco. Uh, eu acho que o grande desafio… Uh, claro, para mim, assim, eu, eu tento sempre na medida do possível, né, dar o retorno. Uh, e eu acho que o grande desafio mesmo, acho que é pra elas, na inicial, agora já não tanto, mas no início, assim, quando a gente começou a trabalhar junto, que é mudar um pouco a chave e pensar, né, e escrever pro médico, porque... E não pro leigo, porque é uma coisa que elas uh, fizeram a vida toda, né. E então... É um desafio, e elas mesmas uh, me falam isso, assim Ai, ah, tá, não, tem razão, é, eu sou mais leigo Sabe, assim, é, é difícil você fazer o caminho contrário E aí eu passei por isso, né, e, e é complexo Mas dá pra fazer, eu acho que isso até melhora uh, Você conseguir uh, pular de um, de um lado pro outro, assim, fazendo coisas diferentes Eu acho que até uh, melhora a qualidade do conteúdo, né
1: E além de produzir conteúdo jornalístico, como é que o Medscape uh, contribui Uh, por uma questão importante da formação do médico, ou seja, como é que o Medscape contribui para a educação médica continuada?
0: Isso, nós temos uma área totalmente voltada para a educação médica continuada. Uh, inclusive, é um outro site, é um outro domínio e é uma outra equipe que faz isso. Não é editorial, é educação, né? Uh, a gente tem conteúdos muito bem feitos e, e todos à disposição dos assinantes da rede, inclusive em português. Uh, nos Estados Unidos, essa área é muito forte, né? pois que uh, as sociedades médicas uh, de lá, elas exigem que os filiados tenham um número X de créditos uh, de educação médica continuada por ano, tá? Uh, assim, inclusive, eles condicionam isso à manutenção da filiação. Ó, oh, para você continuar afiliado a, sei lá, sociedade americana de dramatologia, você tem que fazer X créditos de CME, né, que eles chamam, né, que é continuous Ma uh, Medical Education. Uh, você tem que fazer X créditos de CME para para você continuar afiliado, né, e tem que mandar pra gente. Ah, uh, esses conteúdos de CME do Medscape, eles valem créditos, né? E, e eles podem ser usados nesse processo, assim, de, entre aspas, atualização. No Brasil, isso não é feito de maneira sistemática, porque as sociedades, elas não exigem isso, né? Então, um, fica mesmo a critério de cada um querer se atualizar e querer ir atrás e buscar. Eu acho que isso é bem usado, viu? Um, eu não tenho números para apresentar, porque, como eu falei, eu, eu sou da área editorial, não sou da área de educação. Mas eu acho que, uh, assim... É bastante usado aqui no Brasil. Não tanto quanto nos Estados Unidos, mas é usado. Assim, as pessoas me falam muito, né, que acessam.
1: Bom, imagino que cada repórter que vai fazer uma cobertura de um congresso médico pelo Medscape tem a, a sua visão dentro daquela programação científica que ele está. Mas e, existe um critério, assim, é, um, um padrão de pautas do Medscape para selecionar os trabalhos que têm é, pautas que mais interessem ao público médico que lê o Medscape?
0: É, a, gente, a gente tem... Um... Dois tipos de cobertura, né, de congressos. Porque a gente cobre basicamente dois tipos de congressos, né. São os, os congressos uh, grandes, assim, americanos e, e europeus. Que são congressos que apresentam muita pesquisa, tá. Uh, e também os congressos brasileiros, que são congressos mais, assim, que a gente chama de hands-on, né, mãos à obra, né. Então, e as coberturas são diferentes. Uh, por exemplo, se você vai cobrir um congresso uh, do American College, tá, de cardiologia. É um congresso que sempre traz late breakers, né? Sempre traz um, estudos que muitas vezes mudam a prática. Ou que provocam mudanças de diretrizes, sabe? Então, a nossa cobertura lá é muito, muito focada em, em, em de deixar uh, o, o médico que não conseguiu ir, né? A par dos principais resultados, o que, que que esse estudo descobriu? Olha, o estudo se propôs a estudar isso, um, uh, a metodologia foi essa, e os, né, uh, sei lá, tinha como desfecho principal isso, desfecho secundário isso, e ó, alcançou o principal desfecho, né, diminuiu isso, aumentou aquilo, tá aqui. Esse é o resultado, vai mudar a prática não vai? E a gente, então, assim, é muito resultado e perspectiva sobre o resultado. Vai mudar? Não vai. Ah, não, não vai. Ou precisa mudar. Ou não, precisa mais estudo, né? E a gente inclusive discute estudos que tiveram resultados negativos, né? Porque às vezes eles são esperados e todo mundo puxa, não, não, não teve resultado esperado. Isso é um tipo de cobertura. Que ela é mais calcada em advisors. Então, assim... Eu tenho dois excelentes advisors de cardiologia, o Dr. Bruno Valdigen e o Dr. Maurício Feingata. Então, uh, eles vão comigo, tá? ou online ou presencialmente, e eles gravam com a gente. A gente convida profissionais uh, que estão presentes no Congresso, né? ou, ou os pesquisadores, se são pesquisadores brasileiros. E, e a gente fala sobre os estudos, né? apresenta os principais resultados e, e dá uma perspectiva, uma cor local. Tá. O outro tipo de congresso que a gente cobre, são os congressos mais uh, hands-on, é um outro tipo de cobertura, que é uma cobertura mais um, focada, também é focada em vídeos, mas também tem um, um, uma coisa mais jornalística, uh, não tão técnica, então a gente coloca o jornalista para cobrir, porque a gente quer uh, ter a visão do, da pessoa que assistiu, então a gente seleciona Uh, as principais, os temas que a gente quer cobrir que a gente acha mais interessante, e manda o jornalista para cobrir. e ele conta um pouco do que, que foi falado ali entendeu? Então, muitas vezes ele conta inclusive falando, ah, na plateia alguém falou X e o fulano respondeu Y. Então, assim, é, um, é uma cobertura diferente. A gente tem, a gente para decidir, né, o que que a gente vai um, transformar em pauta enfim, a gente conta com a curadoria dos nossos advisors, das nossas fontes, né, então a gente pega a programação, senta eu brinco que o planejamento das coberturas é uma obra a várias mãos, né uh, todo mundo pode dar o seu pitaco. E a gente fecha o um número X de pautas que a gente quer cobrir e, hum, e eu gosto de mandar mandar jornalista quando é congresso principalmente quando é congresso hands-on eu gosto de mandar jornalista cobrir em loco porque eles vão com sei lá, seis pautas voltam com dez né e isso é fundamental para a gente manter os nossos conteúdos relevantes para os nossos médicos e e para eles também é muito bom fazem fonte ficam sabendo o que, que tá rolando enfim eu, ah, eu sofri muito com a pandemia vou dizer para você porque né fazer o, 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 online é é bem diferente
1: e Leonelli, uh, como um médico, sem claramente assim, sem deixar a ética de lado, pode se apropriar, pode ocupar espaços no jornalismo, se utilizar do jornalismo né, dessa relação com o um profissional uh, jornalista, mas também marcar presença nas redes sociais, como eu disse, mantendo a ética.
0: Eu acho que é super possível fazer isso, tá? Sem dúvida. Um, eu acho que uh, eu acho que é preciso ter em mente, primeiro, o que, que se quer fazer. E como fazer isso? Sem ferir a ética, sem ferir as boas práticas, né? Eu acho que existe toda um, um, uma série de orientações aí, né? Do Conselho Federal de Medicina e dos próprios CRMs, né? Sobre o que, que pode e o que, que não pode. Então, assim, é muito claro. Todo mundo sabe. Eu acho que a rede social é uma vitrine incrível, tá? Mas ela não pode ser um fórum de propaganda para o médico. Eu conheço muitos bons exemplos. Eu vou focar nos bons exemplos. Porque eu acho que é o que a gente tem que fazer, né? É... é... Liderar pelo exemplo e pelo bom exemplo, né? Um, gente que faz, que sabe fazer, e, e principalmente gente que sabe da responsabilidade que é preciso ter para fazer a divulgação científica em rede social. E gente que faz isso corretamente. Eu acho assim. Um, não sabe fazer? Não faz. Encontra quem possa te ajudar, quem saiba disso, explica o que, que você quer. E aí, mãos à obra. Eu acho que. Eu acho que tem que ocupar espaço, sim, né? Inclusive para fazer frente a essa esse horror que é a desinformação mas tem que ser feito com a responsabilidade eu acho que, eu acredito que a medicina não é só uma profissão mas eu tô falando agora, assim, nem tô falando pela medicina, tô falando uma um pessoal minha, eu acredito que a medicina não é só uma profissão, a medicina é um é um calling, né, é uma como é que eu traduziria isso, é uma, é uma vocação a medicina é uma vocação e eu acho que faz parte dessa vocação você explicar as coisas e você... O cuidar, ele, ele, ele implica isso, sabe? Você tem que explicar, você tem que mostrar como é que é, como é que é o correto, dar, né? Dar informação. Então, acho que faz parte da missão do médico informar. Claro, ele pode escolher se ele quer informar num âmbito menor, que é dentro do consultório, ótimo. Isso é uma obrigação que ele tem. Ou se ele quer ampliar isso, não é obrigação dele. Mas é obrig... se ele for fazer, é obrigação dele fazer corretamente. Ele tem que ter, tem que ter muita consciência disso, né? Eu, eu sempre digo, não sabe fazer, não faça. Às vezes, né, os médicos mais velhos perguntam, ai, pois é, eu sou ruim de rede social. Doutor, não sabe fazer, não faça. Tem problema. Tá cheio de gente aí que pode fazer, pode te ajudar. Eu, às vezes, dou dicas e tudo, mas assim, não se meta a fazer sozinho. Porque você não sabe fazer, né? E se não tem certeza do que, que quer e de como quer. Mas eu sempre, acho que é o principal, assim, a é que eu sempre tento uh, salientar. Mas eu acho que é possível ocupar, sim, tem que ocupar, se quer.
1: Você mencionou que haveria bons exemplos. Uh, você consegue lembrar de alguns agora?
0: Ah, sim. Por exemplo, o, o Drauzio Drosva... Varela é, é, né? é o concurso. Mas assim, por exemplo, um rapaz jovem aí que faz um, que faz um negócio muito legal. Ele até, acho que ele escreve, é, ele escreve pro Cardio Papers. Eu tô conversando com ele, eu gosto muito do trabalho dele. É o Dr. Silvio Povo. Ele é médico do exercício, ele é cardio, também atende clínica médica, assim, e ele tem todo um, né, assim, ele tem toda uma forma de comunicar, ele é uma pessoa que fala, ele fala pra leigo, tá, ele não fala pra médico, e ele fala, assim, ele é muito correto sabe ele dá dicas ele ele tenta destrinchar alguns estudos assim desses mais seminais assim que são estudos que né que podem ser traduzidos para o leigo ele ele explica ele contextualiza eu gosto muito dele e mas agora não vem mais na cabeça vem agora porque ele é um cara que eu sigo né é, eu mas eu sigo alguns outros agora não me vem à mente
1: como o Medscape é um veículo é, voltado para médicos, né? É um, não sei se foi a partir daí que surgiu, por exemplo, uma preocupação ah, em, em dizer se há conflitos de interesse na produção de conteúdos, né? É, e também nos estudos, né? Quando vocês entrevistam especialistas, vocês perguntam se há algum conflito de interesse em comentar sobre aquele determinado assunto. Coisa que não é comum, né? É até recomendável de se fazer, até na, na, na grande mídia, mas não é um, algo tão costumeiro. É, mas a minha pergunta é, é com relação a. O Medscape agora como um veículo que se posiciona também dessa forma com transparência. Ah, como que funcionam as parcerias editoriais que o Medscape tem? Por exemplo, que eu observei que vocês declaram, né, com o Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino, com a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, Socesp. Tem também Instituto Oncoclínicas, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Américas e Pronto Med, esses esse é os que eu identifiquei. Há cuidados relacionados ao potencial conflito de interesse na produção de determinado conteúdo? Sim. E como ele é comunicado para a audiência?
0: Vou explicar, eu acho que isso é importante. Eu acho que primeiro, assim, explicar um pouquinho sobre as parcerias, tá? A, a ideia das parcerias editoriais, ela é muito legal, tá? Porque ela, ela, ela é bem simples. O foco é divulgar a produção científica do parceiro, com a nossa penetração no meio médico, tá? E trazer, ao mesmo tempo, trazendo para o nosso site conteúdos relevantes, atualizados e chancelados por sociedades médicas, por institutos de pesquisa, entidades e empresas que são líderes em áreas de interesse para o médico, tá? Um, a gente está em constante contato com os parceiros, a gente discute, seleciona temas para o site. Uh, eles produzem conteúdo, não é um conteúdo que é produzido por nós. A gente aprova e edita né, uh, e publica no site deles dentro do Medscape. Uh, o que, que eu costumo falar, por exemplo, assim, um, eles não decidem o que, que vai. A gente conversa e decide junto. Um, por exemplo, muitas vezes a gente, a gente, muitos parceiros me procuram, ah, tem como divulgar isso, esse curso, não se... desculpa, assim, se o curso é pago, não tem como. Se for um curso gratuito, eu acho que ele é de interesse geral, ele, né, Acho que vai ser, pode ser divulgado, não tem problema nenhum. Eu acho que a gente tem muito... O Medscape tem muito cuidado com essa questão de conflitos de interesses. Assim, eu, por exemplo, a gente não aceita convite. A gente paga as nossas despesas, as nossas coberturas. A gente não pode, né? Assim, a gente tem esse, esse cuidado. Os próprios parceiros, assim. A gente não vai nos congressos, cobre os congressos. E a gente paga passagem, a gente paga tudo, né? Não tem... Isso é muito claro, muito transparente nisso. E... A gente tem, assim, essa, essa parceria editorial, ela não envolve valor financeiro, eles não pagam pra gente, a gente não paga pra eles, é uma parceria editorial. É um ganha-ganha, na minha opinião, porque eles divulgam a produção científica deles no nosso site, que tem um, um super alcance, e a gente tem conteúdo relevante, chancelado por sociedades médicas, enfim, legal, correto, dentro do nosso site. Então, eu, eu gosto muito da ideia das parcerias editoriais Claro, a gente tem que estar tá sempre cuidando, né Acho que a, analisando caso a caso uh, Eu nunca enfrentei, eu tô, acho que desde 2018 como editora Do Madscape, E eu, assim, nunca enfrentei nenhum problema com as parcerias, com os parceiros editoriais Pelo contrário, assim, uh, eles sempre foram super corretos A gente, eu acho que, que nem se fala, você falou da questão do, do conflito de interesse Eu não acho que é um problema ter conflitos de interesse o problema é, é não você declarar. não declarar. Exatamente. <risos> <Entendeu>? <risos> é, e é curioso também, acho que é uma coisa cultural. O médico brasileiro ainda fica meio assim, ele tem pruridos, assim, ele ainda fica meio, sabe, de, de declarar. Eu falo, doutor, assim, não tem problema declarar conflito de interesse. Faz parte, entendeu? É só declarar. Pronto, Sim. acabou. Né? Mas acho que tá mudando também, sabe? Eu acho que tá mudando. Uh, felizmente, os médicos hoje já estão... Já tem isso muito mais claro, né? E então, enfim... Acho que pouco a pouco a gente... É uma exigência que tá acontecendo. A gente sempre pede, né? Na medida do possível. E, enfim, e a maioria deles concorda e não há problema nenhum. Eles declaram.
1: Bom, Leolele, uh, muito obrigado por sua participação aqui no episódio 15 do Cast. Algo mais que você gostaria de acrescentar?
0: Olha, eu queria apenas agradecer a oportunidade de estar falando com você um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e elojar a iniciativa do podcast, que é muito legal. Eu espero que todas as pessoas que nos escutam, tenham gostado de saber um pouco mais sobre o Medscape e deixo aqui meu convite para acessar o nosso site, né? O endereço é www.medscape.com.br ele, ele tem firewall, tá? Ele, tem, uh, ele, ele precisa de inscrição, mas a inscrição é gratuita, tá? Então, o Medscape não é pago e jamais será pago. Aliás, esse é um outro diferencial que a gente tem, né? É um conteúdo de qualidade gratuito. Não há muita gente que sabe disso, né? Porque às vezes eles entram no, no site e aí tem que se inscrever, eles acham que é pago, não é pago. Então, acessa lá, tem bastante conteúdo bacana. Obrigado, Obrigada. Obrigada. <risos> Obrigada, amor. Obrigada.
1: E assim encerramos o episódio 15 do Senso Cash. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site, Comunicação sem cedilha e sentiu.com.br. Estamos nas principais plataformas de podcast todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Este podcast é uma produção Censo Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.